Третья беседа на главу Бо из 16 тома Ликут и Сихайс, сказанной Ревы в 1977 году. Одна из, одно из отличий Пейсах Мицраем, жертвоприношения на Пейсах, которое было сделано в Египте, чем оно отличается от приношения Пейсах, которое было потом в последующих поколениях в храме. Отличие состоит в том, что Пейсах Мицраем, Пейсах в Египте, Взят был, барашек должен был взят за четыре дня до того, как он был принесен в жертву. 10 числа месяца Нисан взяли пасхальную жертву, а 14 принесли. Песах на поколение это не так. Хотя тоже нужно проверить Песах за четыре дня до Шхиты. Но взять э, барашка не обязательно 10 числа, можно и позже. Почему же то, что взяли пасхальную жертву в Египте, должно было быть именно за 4 дня до шхиты, не то, как в последующие поколения, приводит на это Раша комментарий из Медреша Михилты, что э, Раби Масия бен Хорош говорил так, Как мы читаем, что Всевышний прошел и увидел, что пришло время освобождения, которое он пообещал Аврома Вину, что освободит его детей, и не было у евреев Мицвейс, в заслуга которых было бы освобождение, как и сказано, и увидел я тебя, еврейский народ, что ты не покрыт одеждой, одеждой из-за заповедей, и дал еврейскому народу две Мицвы, пасхальную жертву, кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания что в ту ночь исхода они сделали обрезание. И поэтому пейсер должен был быть заранее. И тут нужно понять, то, что говорит Раби Масия бен Хорош, это только объясняет, почему Всевышний дал им митсву корбам пейсах, чтобы они занимались этой митсвой и в заслугу ее вышли из Египта. Как это объясняет то, что было именно это за четыре дня, а не меньше, например, что было бы, если бы они на два дня раньше взяли, а не на четыре? То есть остался вопрос. Более того, Раби Масия Бен Хорош говорит вообще, он вообще не говорит о том, что взяли овечку, барашка для пасхальной жертвы, а о крови пасхальной жертвы, что это вообще делается в момент шхиты или после шхиты 14-го Ниссана. Если даже как-то объяснить, что занятие пасхальной жертвы, кровью пасхальной жертвы берется и включается в то, что взяли барашка, то совершенно все-таки еще непонятно, почему и как является именно ответом это на вопрос, почему пасхальная жертва была заранее. Кровь жертвы, кровь обрезания, какое это имеет отношение? Казалось бы, все это непонятно. Комментаторы объясняют, продолжает Рэбб во втором пункте его беседы, что через то, что говорит Раби Масия Бен Хорош, что дал еврейскому народу две мицвы, в заслугу которого они вышли из Египта, пасхальная жертва, кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания, понятно, почему барашка нужно было взять за четыре дня, а именно, 
потому что после обрезания нужно подождать три дня перед тем, как выходишь в путь из-за опасности. Как Раша это уже объяснял в главе Шмойс. И поэтому обрезание евреев, говорят комментаторы, было тоже 10 числа, чтобы они были готовы выходить 15 числа. И тогда же они взяли и Песах. Поэтому и Песах был взят тогда же, тоже 10 числа, вроде бы как это ответ. Но такой комментарий, что обрезание было 10 числа, нуждается в внимательном рассмотрении объяснений. Потому что Рашик, по-моему, вроде бы как, на первый взгляд, говорит совершенно открыто, что кровь обрезания была вместе с кровью пасхальной жертвы. То есть ночью исхода, ночью перед исходом. А то, что вышли, это было чудо Всевышнего. Это в ночь 15-го Ниссана. Продолжает Рэба в третьем пункте беседы, что Раши дальше говорит, что, к сожалению, да, было то время, что в Египте было идолопоклонство. Сказал Всевышний, уйдите от идолопоклонства и возьмите себе этого барашка для пасхальной жертвы Всевышнему. Да? Оттяните свои руки от жертвоприношения и взять, возьмите себе барашка для Мицвы. Что это означает? Это, это мнение Раби Лезера Капара в Михилте, который спорит с Раби Масия Бен Хорош. Что Раби Масия Бен Хорош считает, что евреи даймели митсвейс. А с ним спорит Раби Лезера Капар. На первый взгляд непонятно. Так как это разные мнения, Раши должен был бы вроде бы как написать до Доваракер другое мнение. Или есть те, кто говорят. Почему он продолжает это как одно мнение? Как один комментарий? Как продолжение слов Рабимасия Бенхороша? Из этого комментария Раши также становится понятным является явным примером этот комментарий Раши, общему правилу, который подчеркивается, когда мы учим Раши, что когда Раши приводит в своем комментарии изречение мудрецов от имени того, кто его сказал, это по какой-то специальной причине. Потому что через знание того, кто это сказал, мы знаем какие-то вещи о том, что здесь сказано. В нашем же случае... Раши приводит из Михилты два комментария, одно за другим. У первого он, да, пишет, что это сказал Раби Масия Бен Хорош, но у второго не пишет. Из этого мы должны сказать, что тем, что Раши выписывает, что это сказал Раби Масия Бен Хорош, Раши, да, что-то нам говорит, а то, что второй мне не сказал Раби Лозаблин Капр, нам не важно. И тут нужно понять, почему же это так. Что дает что написано, что это сказал именно Раби Масия Бен Хорош, и почему то, что сказал Раби Лаоса про нам не важно. Объяснение во всем этом будет следующее. Продолжает Рэбби в пятом пункте его беседы. Что тот комментарий, то, что Раши говорит, что они 
поклонялись идолам, не дай бог. Потому что на уровне пшата, на уровне простого смысла, по комментарию Раши, это является продолжением того, что сказал Раби Масия Бен Хорош. Потому что в словах Раби Масия Бен Хороша еще нет объяснения, почему взяли за четыре дня. И это и есть объяснение, которое он приводит. Так, как были виды идолопоклонства, не дай бог, нужно было от них уйти и взять себе овечку, барашка для жертвы. Что это означает? Не просто, чтобы барашек был готов для жертвы, но чтобы они именно отошли от идолопоклонства. Из этого самого становится понятным, что то, что они возьмут барашка для митцвы, это уберет и нулифицирует их предыдущее идолопоклонство. И для этого и необходимо, чтобы барашек был у них 4 дня, как мы объясним дальше. И это то, что Раши говорит, и это необходимо ему сказать заранее, что главный смысл корван пейсок пасхальной жертвы в Египте на простом уровне, в честь исхода, в честь прыжка из Египта. Пейсера слова дилук, прыжок. И кровь пасхальной жертвы был знак того, что Всевышний прыжи, прыгает да, и выводит нас прыжком из Египта. Казалось бы, какое-то отношение иметь к тому, что они нулифицировали идолопоклонство. И это вот то, что Раши объясняет, то, что сказал Раби Масия Бен Хорош, что главная цель заповедей, которую вообще дал Всевышний еврейскому народу до выхода из Египта, было для того, чтобы нулифицировать ситуацию, когда еврейский народ был нагий, непокрытый заповедями, непокрытый одеждами Митсвейс чтобы евреи да, были митсвы заниматься ими для того, чтобы удостоиться освобождения. Это главная причина митсвы до дарования Торы, до выхода из Египта. И так как Всевышний дал нам две митсвы, кровь Песаха и кровь обрезания, понятно, что главная цель Песаха Это чтобы убрать все негативные вещи, которые не давали нам заслугу для выхода из Египта, как мы сейчас объясним. То, что сказал Раби Масия Бен Хорош, что он Всевышний дал нам перед выходом из Египта две заповеди, потому что евреи были в ситуации отсутствия одежды заповедей, это не так уж понятно. Почему две митсвейс? Какая разница? Убрать недостаток того, что нету одежды заповедей, достаточно одна митва. А если одна недостаточно, почему две, почему не больше? И объяснение в этом следующее. Каждый из этих двух митвейс был ответственен за определенную деталь, чтобы нулифицировать идею непокрытости заповедей, как мы сейчас объясним. Первое. У евреев не хватало делания добра, выполнения митсвейс. 
Во-вторых, не хватало отвернуться от зла, делания и осторожность в запретительных заповедях. И поэтому обе эти митцвы были необходимы. Да, нужно было прийти к тому, чтобы служить Всевышнему на горе Сина и получить Тору. Нужно было отойти от этого поклонства, от того, чтобы не делать неправильные вещи. Поэтому необходимо было две заповеди. Обрезание, как позитивная связь со Всевышним, и кровь пасхальной жертвы, как уход от идолопоклонства. И это есть эти две митцвы. Одна митцва то в делании добра, это обрезание, которое приводит к связи со Всевышним, то есть делание всех митцвейс. И вторая, уйти от идолопоклонства и перевести свои руки от, не дай Бог, жертв идолопоклонства для жертв Всевышнему. То есть уйти от зла. Как же пасхальная жертва более подробно объяснить, связана именно с понятием отвернись от зла? Это Раши говорит и объясняет что так как они были в идолопоклонстве, Пейсах это именно идея ухода, жертва Пейсаха идея ухода от идолопоклонства. Таким образом, получается, что эти две митцвы, митцва обрезания и митцва пасхальной жертвы, были очень общие митцвы. Митцва обрезания символизирует все позитивные митцвы. Митцва приношения пасхальной жертвы символизирует отход от всех запретов, отход от этого поклонства, отход от всего негатива. И для этого должно было пройти именно 4 дня. Как Раша уже объяснял, что первые три дня, допустим, когда Авраам приносил Ицека жертву, Нужно было пройти три, прошло три, должно было пройти три дня, чтобы успокоиться, чтобы никто не сказал, а, это было сделано необдуманно. За три дня человек успокаивается, и то, что он делает, делает уже обдуманно. И вот это есть три дня, которые должны были пройти обязательно от того, что взяли пасхальную жертву до того, как ее принесли. Чтобы никто не сказал, что это они необдуманно отошли от этого баклонства и э, вдруг неожиданно сделали жертву. Нет, это было обдуманно, они взяли 10 числа, и прошло 4 дня, и тут 14 числа они могли приносить пасхальную жертву. И чтобы пятилетний ребенок лучше понял то, что сказал Рабимасия бен Хорош, он приводит как раз, чтобы были мицвы, которыми будет заниматься еврейский народ, в заслугу которых и будет еврейский народ освобожден. И это то, что Раши приводит, чтобы было более понятно, что сказал Тарабинасио Бен Хорош. Потому что так он вел себя постоянно. Ведь Талмуд рассказывает историю в трактате Сангедрин, что в Ешиве Рабинасио Бен Хороша, которая была в Риме, в его дни были Ешивейс, также и в земле Израиля. Но его Ешива, Рабимас Ебен Хороша, было именно э, в Риме, на первый взгляд. Почему он сделал свою Ешиву в Риме?
это то, что была его задача привести святость даже туда. Ведь почему? Еще раз, его еще было время. То, что повлияло на самом деле, чтобы уходили из других мест в Рим, чтобы там была Ешива, как Талмуд рассказывает, ведь написано Цедок, Цедок Тирдеев, справедливость, справедливость, за ней гонись. Иди за мудрецами в Ешиву, куда нужно, даже к Раби Масию Бенхорошу в Рим. Почему Раби Масия Бенхорош не сделал свою Ешиву, скажем, в Эрцесроу, как Раби Акива? Это то, что мы говорим, что Раби Масия Бенхорош говорил, он все время утешал своих учеников, которые находятся в Риме, что мы найти должны евреи даже в Риме, которые находятся вот в такой ситуации, где он не покрыт одеждами заповедей, и взять его и заниматься с ним, и таким образом быть покрытым заповедей, заповедями. Поэтому именно приводит Раша, что он сказал это изречение, да, зачем была паскальная жертва, чтобы встать покрытыми одежды заповедями. Из этого конкретный урок в нашей ежедневной жизни. Хотя мы находимся в этом Риме, то есть далеко в Галуте в изгнании, в этом последнем уже Галуте, Галут Рима, и зная то, что сказали наши мудрецы, что уже в их времена были закончены все концы, и Маших должен был прийти уже давно, еврей имеет претензию, мы в Галуте, не дай бог, почти 2000 лет, не дай бог. Сколько же мы можем еще матерствоваться в этом Галуте? И это то, что говорит Раша. Если бы все, что нужно было, то только выйти из Галуты, из Египта, из изгнания, уже бы мы вышли давным-давно. Но Всевышний хочет, чтобы когда мы вышли из Египта, чтобы вышел каждый еврей, и вышел как не наги от заповедей, а покрытый одеждой заповедями. Как и было при выходе из Египта. Что хоть уже было заверение, что они выйдут с большим имуществом, но Всевышний хотел, чтобы вышли покрытые одеждой заповедями, а не просто так. То же самое и будущее освобождение с приходом Машиеха. Всевышний вроде бы готов привести Машиеха, но он ждет одежды заповедей чтобы мы вышли с большим имуществом, со всеми комментариями в том, что такое большое имущество, и на материальном, и на духовном уровне, собрав все искры святости, собрав все одежды, которые только можно собрать. И это один из намеков, то, что говорит наша недельная глава, и связь с 10 швата Юд Шват, Великий день Елулы, предыдущего Рэба, связанный с главой, с главой Бой, что Ребе, да, Ребе говорит о предыдущем Ребе, что Ребе сам старался распространять Тору и заповедей и делал это путем Иссирус Нефиш, абсолютного самопожертвования, даже чтобы распространить самые маленькие, простые материальные заповеди среди любого количества и э, любого вида евреев, любого типа евреев как известно во всех рассказах, которые мы знаем о предыдущем Ребе. 
путем, как написано, да, когда ты увидишь Нагова, да, без одежды покрой его, от своего собственного мяса не скрывайся. Это твой брат, покрой его заповедями Торы и заповедей, не скрывайся от него. И это работа, на которую он э, делал и сделал абсолютно все. И его Ишива поэтому была именно вне земли Израиля в изгнании, чтобы оттуда из, из изгнания, из Рима поднять любого еврея, чтобы любой еврей даже в Риме был покрыт одеждой заповедей. заповедей. Потому что так как освобождение из этого последнего изгнания, из этого галута, такое, чтобы ни один еврей не остался в изгнании, чтобы любой самый пока что еще не покрытый заповедями еврей, да, вышел из этого галута, из этого изгнания с одеждами заповедей. Для этого предыдущий рыба делал все по всему миру. От этого зависит освобождение всего еврейского народа. И через то, что мы идем по путям предыдущего рыба, мы повлияем и сделаем сразу же что уже было и Гиула, и будет, как сказано в пророке, что воспоют и возликуют пребывающие в прахе, и он среди них в самое скорое время с полным окончательным освобождением с приходом Ашиеха.